1: Cercanos. ...y estamos en Radio Gladys. Y ahora, como siempre, Yeye pasa a contaros el sumario de hoy.
2: La vida a veces es una tómbola, otra es una montaña rusa... ...y a veces una pista de aterrizaje recién asfaltada... Nuestra invitada de hoy ha pasado por todo eso, se ha caído, se ha vuelto a levantar y ahora, pasados los 40, sabe mejor que nunca a qué quiere jugar durante el recreo. Viene Gema, que a veces es Vilma, la de los señores, para cantarnos, contarnos y contagiarnos las ganas de taconear. Hoy terminamos el ciclo Tejedoras de la Paz, con el que Inma nos ha acercado a las figuras de las tres orgullosas africanas que han mejorado las condiciones de las mujeres en ese continente y por ello han merecido el, un Nobel de la Paz. Vamos a sacar partido a unos cuantos aforismos machistas que, aunque nos hagan mucha gracia, hay hombres y mujeres que lo llevan integrado en el ADN. Nuestras madres y abuelas crecieron oyendo cosas como esta. Las mujeres nunca descubren nada, les falta el talento creador reservado por Dios para inteligencias varoniles. Nosotras no podemos más que interpretar mejor o peor lo que los hombres nos dan hecho. Esto lo dijo Pilar Primo de Rivera, lideresa de la sección femenina en 1942. Y es que tantos años oyendo tonterías dejan un montón de llamadas al 016. En la sección Estas sí que son modelos, os vamos a hablar de una escritora cuya vida me ha cautivado. Tenía todos los papeles para que le tocara el perrito piloto, pero erró el tiro y le tocó ser la negra de un hombre que se llevaría todos los honores que por su gran talento le hubieran correspondido a ella. Hasta Walt Disney se apropió de su trabajo. Y sin pagar derechos de autor, oiga... Y es que el que no corre vuela, y polvo somos y en polvo nos convertiremos, y más vale pájaro en mano que ciento volando. Pero a mí el refrán que más me gusta desde siempre es este: lo que sean de comer los gusanos, que lo disfruten los cristianos, y en ello estamos. She gave you
3: y hoy,
1: en nuestra sección Mujeres en Acción, os presentamos a Gema Martín Consuegra. Gema es una auténtica mujer palmera, un ejemplo de que la vida es un continuo reinventarse, afrontar los problemas, buscar lo mejor de esta vida, y siempre con una sonrisa, desde lo alto de sus tacones o rasgando su guitarra. Querida Gema, muchas gracias por venir. Encantada. Atacarnos.
2: Hola, Gema. Hola,
1: guapas. ¿Dónde te has dejado los señores? Pero se dejan casita, bien, bien, uh, bien.
4: Cerraditos. Abrigaditos.
1: Muy bien. Pues tenemos muchas preguntas que hacerte, Gema, pero no podremos hacerlas todas. Pero solo con verte ya estamos contentas. Sí. A ver, Gema, cuéntanos, ¿cómo pasaste de la docencia a ser Vilma, la de los señores?
4: Pues estaba yo estaba dando clase en un instituto de formación profesional, estaba dando clases de lengua, entonces me di cuenta que era como Wild. Habéis leído la novela de sí, ¿Sí? 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 sí.
2: Reunión tumultuosa, cuarto de no. carnicería, ¿no?
4: <risa> entonces, pues me daba cuenta que no tenía ningún interés, a pesar de que yo intentaba que les gustase la lengua, pero para alguien que está estudiando automoción es imposible. Y entonces, pues me cansé ya de estar. Eh, luchando contra nada y
2: mira eh, mi madre que también era profesora decía que era como ir perfumando cabras
4: <risa> <risa> es que es así es así o sea que es gente que no le interesa y entonces decidí que no que me iba y estaba también corrigiendo textos y también lo dejé porque además me dio un brote muy fuerte de bueno yo tengo esclerosis múltiple me dio un brote muy fuerte y, y Empecé a pensar, a pensar y a notar que lo que quería era cantar, que además desde pequeña me ha gustado y, y empecé a componer, a componer, a componer, se me venían melodías a la cabeza y como no controlaba ningún instrumento empecé a aprender guitarra y ya pues todas las melodías que tenía a la cabeza las iba pasando a la guitarra, Ricardo me oyó un día y ahí empezó todo
2: a mí me llama la atención que siendo tu pareja Ricardo que es un batería súper reconocido español que ha to tocado con, con todos los grupos con los mejores grupos españoles vamos y que ese mundo lo has tenido tú siempre tan cerca que tardarás tanto en tomar esa decisión no te atrevías te daba un poco de miedo escénico porque lo hubieras tenido fácil ¿no? lo tenías muy a mano el mundo musical pues
4: al revés no me gustaba nada me averraba <risa> entonces discutía con Go, que decía pero Gema oye yo alucino porque además tú no te cansas de oír, escuchar, hablar de música, o sea, de escuchar música y de a, que hablemos de música y tal. Y yo, pues no, me gusta mucho que habléis de música, me gusta mucho veros, pero a mí me averra ponerme ahí en un escenario que horror. Y Coque me decía, gema el escenario es el mejor sitio del mundo. Y yo le decía, pues yo creo que no. Pero mira tú por dónde que sí.
1: Hasta que lo pruebas, <ríe> Hasta ¿no? Hasta que lo pruebas. Hmm. Bueno, Gemma, ¿cuándo te diagnosticaron la esclerosis?
4: Pues tenía 24 años, mm. entonces fue alucinante porque estaba en el cumpleaños de una amiga y empecé a perder la vista en el ojo izquierdo bueno pues nada me fui a mi casa al bueno, día siguiente perdí un poco más al tercer día más y ya dice mi padre vamos al oftalmólogo entonces íbamos al oftalmólogo y le iba diciendo a mi padre, oye, papi, si me mandan lentillas, ¿me puedo poner de colores? Y mi padre, pues sí, lo que quieras.
3: Es que
1: te pega todo la conversación.
4: Claro, un día de color verde, otro de azul, claro. me encantaba. Entonces dice mi padre, sí, sí, por supuesto, si te mandan lentillas, de colores. Qué Entonces, nada, llegamos al oftalmólogo, me empezó a hacer pruebas, muy breve además, fue porque me dijo mira aquí mira ya este color de qué color lo ves este ¿qué, de qué otro entonces los veo igual pero este rojo un poquito más intenso y me dijo tienes esclerosis múltiple por aquel entonces no se sabía que era la esclerosis Ajá. entonces me dijo vamos no lo sabía el, la mayoría el, el de lo la gente de la, ¿no? la población, ¿no? la ¿no? población. Sí. y entonces mmm, digo bueno pero qué es esto y me dijo es una enfermedad neurológica y vete rápidamente al mejor neurólogo que, conozc que conozcáis qué me susto Sí, entonces yo me quedé así muy, pero yo soy muy fuerte, entonces de repente noté que mi padre tenía una lágrima en el ojo y ya le cogí así la mano y dije, venga, no pasa nada. Y ya, pues nada.
2: Sí, no, es que en ese momento tú con 24 años, que parece que te puedes cambiar el mundo, eh, ¿seguro que pasaron peor rato tus padres?
4: Que tú sí sí o sea mi padre estaba hecho polvo todo el rato me miraba y tal le intentaba como pero la lagrimita ya le viene el ojo dije, pues no estás hecho polvo claro y, y nada pues al neurólogo pues me dijo que sí que tenía esclerosis múltiple que era una enfermedad del sistema nervioso y y que bueno pues que no tenía cura y tal bueno, me estuvieron medicando a la bestia ¿no? y y yo decidí que, que no quería alopatia, alopatas en mi vida.
1: Claro, porque tú siempre has tenido tus manos en tu vida. O sea, tu vida en tus manos. Las <risa> <risa> manos en tu vida está muy bien. <risa> pero es al revés.
4: <risa> más o menos, hombre. Las manos. En la, o sea, la vida en las manos no la tiene nadie nunca. Pero sí, bueno, yo más o menos me gusta decidir lo que voy a hacer conmigo. Eso que me quería referir Ya Llevas me entendido con
2: las manos, sí. perdón. <risa> que llevas mucho tiempo eh, tomando solo medicina natural, ¿verdad? Muchísimo. Y estás
4: estupenda. 16 años eh. llevo. Sí, pues es con increíble. La... Sí, llevo yendo a una medicina, muy a una médica china. Y, y siempre estoy tomando pues eso, homeopatía, o vitaminas, o cosas de esas, ¿no?
2: Que, ¿Tú cómo crees que ha influido la enfermedad a la hora de hacer música y de escribir? Porque tú haces unas letras, a mí personalmente me parecen muy, muy bonitas, y muy melancólicas, y con siempre un toque de, eh, de tristeza, ¿no?, de melancolía. ¿Tú crees que, me imagino que tiene mucho que ver el, el pasar por todo lo que has pasado?
4: Pues sí, efectivamente, claro, cuando uno... Yo mi vida más o menos es... No, la gente no sabe que yo tengo esclerosis ni ni se lo cuento así a la... O sea, no lo oculto, pero tampoco lo voy diciendo ¡Ay, pobre de mí! no Pero sí, evidentemente te, of, te influye en la obra. O sea, yo, por ejemplo, si me pongo a escribir a pesar de que es una persona alegre y que siempre estoy de risas y tal, cuando te quedas solo contigo mismo y ves todas las cosas que te pasan, pues claro, eso se refleja en lo que escribes, a pesar de que a mí lo que más me gustaría es hacer canciones alegres.
2: Bueno, pues para que todo el mundo oiga lo que escribes, di ¿qué canción quieres que, que pongamos ahora de Vilma y los señores?
4: Pues hay una canción que, que a mí me gusta mucho, que, se llama, que es del primer disco, que se llama Lo que pudo ser.
5: ser lo que nunca fue, lo que no será y lo que vendrá Rosas son las rosas y son tan bonitas también las hay rojas todas con espinas si tú pides tanto Te hablan, no las quieres escuchar. Lo que pudo ser, lo que nunca fue, lo que no será, y lo que vendrá. Lo que pudo ser, lo que nunca fue, lo que no será, y lo que vendrá. Veo tus defectos no los míos Eres un espejo que duele mirar Si acabase todo Si acabase ahora Lo que hemos tenido ser lo que nunca fue lo que no será y lo que vendrá, lo que pudo ser, lo que
1: Gemma, ¿qué ha supuesto para ti, Vilma, y los señores? Pues una
4: alegría tremenda, tremenda, porque cuando yo empecé a componer y tal, a Ricardo le gustaron las canciones, llamó a David, que querían hacer algo juntos, y yo vi que David, que es un señor que tiene ya años y que es un músico... Y Ricardo, que es un súper músico también, los dos les gustaba lo que yo hacía. Para mí fue una alegría que no me lo podía creer. Digo, joder, si parece bueno, que no estoy haciendo tonterías. Claro, claro, Qué te bien, sube la autoestima. No y encima, cuando estás así un poco cuchilla, te sube el doble. Mm. Entonces dices, jo. Entonces para mí es una alegría. Una claro. alegría. Además, es como una puerta, ¿ves? Que se te abre, te abre una puerta que puedes hacer otras cosas.
2: Ya. O sea, pues eh, a mí me gustaría saber... pues Yo veo que tú eres una persona que con los años te has ido tranquilizando, te, to te tomas la vida con mucha paciencia y con mucha calma. ¿Cómo se consigue eso?
4: Pues nada, cuando te... O sea, yo, por ejemplo, siempre he tenido un carácter así muy fuerte y cuando te dan un susto de estos, te das cuenta que la mayoría de las cosas no merecen la pena. Uh -huh. O sea, la mayoría de las cosas a las, que, a las que te estás enfrentando no merecen la pena. Hay otras cosas mucho más... Fuertes y más bonitas también que puedes ver en la vida y, y te enfrentas de esa manera. Bueno, yo, mi manera de enfrentarme no ha sido esa.
2: Aprender a, a priorizar, ¿verdad? Sí, a saber sí, lo que vale sí. la pena, que se nos va la olla sí. cuando estamos ahí con todo el nervio subido, por cualquier tontería estallas y, y no vale la pena.
4: Sí, mm. No, no, de repente cuando tú tienes una cosa así tan gorda, dices, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que en realidad importa? Esto, esto y esto. Lo demás sobra.
2: Ya, muy bien. ¿Y qué te indigna?
4: Uf. <risa> Mira, es que a ver, me indigna el hambre, me indigna, me indigna esta situación política, me indican muchas cosas, muchas cosas en esta vida, muchas.
1: ¿Y tienes una receta para darnos en estos momentos de miedo, por fin, Gemma? Pues que
4: todo el mundo crea en sí mismo, que es lo que mejor tenemos, de verdad. Por mucho que se busque, lo mejor está dentro de nosotros.
1: Tiene mucha razón.
2: Pues sí. Vamos a elegir otra canción de Vilma para despedirnos. Dinos cuál te gustaría oír para irnos con un punto así más optimista. Pues
4: de las... La verdad es que todas mis canciones son muy melancólicas, pero esta canción yo creo que tiene un punto de ale, no alegría, pero de esperanza. Se llama Los siete
2: soles. Estupendo. Pues Muchas vamos gracias. a ir Los siete solos. Gracias. A un, beso, un beso a Vilma.
5: Busco los siete soles, no sé dónde estarán. Claro, hay un camino, lo voy a encontrar. Tengo plomo en el cuerpo y lo puedo contar. y ves que no duelen ya yeah.
1: Y hoy Inma nos hablará de otra de
6: sus tejedoras de la paz. Hola Inma. Hola Loreto. Hoy quiero presentaros a una de las tres ganadoras del Nobel de la paz del 2011. Tabagul Karman. Ella es una luchadora incansable, periodista y activista pro derechos humanos que lidera el grupo de mujeres periodistas sin cadenas. Es la primera mujer árabe que recibe el prestigioso galardón. El Comité del Nobel de la Paz dijo de ellas. En las circunstancias más difíciles, antes y durante la primavera árabe, Carmán ha desempeñado un papel destacado en la lucha por los derechos de las mujeres, la democracia y la paz en Yemen ella dijo que el premio era una victoria por los activistas prodemocráticos yemeníes y que no los abandonaría hasta que hubiera obtenido todos los derechos en un Yemen moderno y democrático nace el 7 de febrero de 1979 en Taiz, Yemen es hija de un líder de los hermanos musulmanes, que fue ministro de Asuntos Jurídicos y es miembro del Consejo de la Sura del Yemen. Está casada y tiene tres hijos. Es presidente y fundadora de Mujeres Periodistas Sin Cadenas, que es una organización que desde el 2005 defiende los derechos humanos y la libertad de expresión. Ella se define ideológicamente como moderada. Pertenece al Partido de Reforma Islámica, brazo político del grupo conservador Hermanos Musulmanes y principal fuerza política opositora. Empezó su activismo oculta bajo un niqab, una prenda que cubre todo el cuerpo salvo los ojos, hasta que en la conferencia sobre derechos humanos del 2004 se lo quitó y no volvió a usarlo. Ella dijo: "Descubrí que no es apropiado para la mujer que quiere trabajar en público. La gente tiene que verte. Mi religión no dice nada sobre el llevar velo. Es una tradición que abandoné". Desde entonces anima a otras compatriotas a secundar su gesto. En una entrevista dijo, las mujeres deben dejar de sentirse como parte del problema para ser parte de la solución. Hemos sido marginadas durante mucho tiempo y ahora es el momento que nos pongamos en pie y ejercitemos nuestros derechos sin necesidad de, per de pedir permiso o contar con una aprobación. Muchos ver en este premio como el reconocimiento de la creciente participación de las mujeres de Yemen en el levantamiento, en un país donde la mayoría de las mujeres no son ni vistas ni oídas. Miles de ellas han salido a la calle en los últimos meses desafiando a la autoridad. Considerada la madre de la revolución, fue una de las principales dirigentes de las manifestaciones y sentadas en la Plaza de la Libertad frente al Palacio del Gobierno de Saná, exigiendo el fin de tres décadas del presidente Salem. Vivió en una tienda de campaña en esta plaza como protesta. Fue detenida por un breve periodo de tiempo en enero y marzo del 2011. Miles de personas salieron en las calles de Saná pidiendo su liberación. Fue un momento clave en el levantamiento de Yemen, cuando la marea comenzó a volverse en contra del, presi del presidente Salem. Coordina el llamado Consejo de los Jóvenes de la Revolución Árabe. Hasta ahora, Karman era más conocida en el interior de Yemen que en el exterior, a pesar que en el marzo del 2010 fue gal galardonada en el Nueva York con el Premio Internacional de Mujeres con Valentía. El año pasado una mujer trató de apuñalarla con una daga. Carmen, Carmen dijo que una multitud de simpatizantes la ayudó a sobrevivir al ataque. Durante la revuelta yemení del 2011, organizó las asambleas de estudiantes en Sanaa para protestar contra Salem y su régimen. Por eso fue arrestada y luego liberada bajo palabra el 24 de enero. El 29 de enero dirigió una nueva manifestación donde invocó a un día de cólera para el 3 de febrero. Fue nuevamente arrestada... Y ...y durante una de las manifestaciones. Tras recibir el Nobel de la Paz y ser liberada... ...ha reanudado su liderazgo en las manifestaciones... ...por la democratización. Ella sigue denunciando los acuerdos... ...que han permitido... ...que siga en el poder el vicepresidente Hadi... A cambio, Salén ha recibido un salvoconducto internacional, la impunidad para él y los que le están más próximos. Lo que ella pide, junto a los manifestantes y los defensores de los derechos humanos, es que se elimine la impunidad, empezando por la creación de una comisión de investigación independiente y que se congelen los bienes de Salén y su familia, y también medidas para el embargo de armas. También piden justicia, lucha contra la corrupción y reformas económicas. En una entrevista explica que jóvenes y mujeres están demostrando que son capaces de crear un nuevo Yemen. También dijo que entregará el importe del premio al pueblo yemení, una vez depuesto el presidente Salén y su régimen.
1: Y como no podemos dejar pasar una, vamos a compartir con vosotros unas cuantas perlitas machistas para dar fe de que Atapuerca no nos queda tan lejos. Hay que escoger la limpia y delgada, que guarra y gorda ya se hará. Toma,
2: toma ya la borrada. Vergüenza bueno, es ajena. Es increíble el, el, la, la distancia que hay del que inventó esto. Al hombre del Neandertal es cero. Pero esto está en el inconsciente colectivo. Esto está, claro, esto está en el subconsciente colectivo. Lo que pasa es que la gente no lo dice abiertamente porque no es políticamente correcto, pero esto ha dejado huella. A ver, suéltanos otra, sí, Lore. Otra, otra. Que flipemos un poco.
1: Dios creó al hombre primero. Y al ver tanta perfección le creó una sirvienta. Bueno, <risa> es que Dios.
2: De verdad. qué
7: genial. A mí gratis. es que me da vergüenza, gratis. me da vergüenza. Sí, sí, sí,
2: sí. Así, hay, así, así hay las llamadas que hay al 016 cuando dejan de ser sirvientas. Ya, tremendo. A ver, hay más sí, hijas, sí. A ver, a ver, hay muchísimas más, pero bueno. Mira,
1: ¿qué significa ayudar en la limpieza de la casa? Levantar los pies cuando la mujer pasa la
2: aspiradora. Bueno, que esto brofio? está completamente vigente. O sea, ¿cuántos sí, hombres pero hacen eh,
1: esto? en nuestras manos está que deje de estarlo. Sí, ¿no? no, desde
2: luego. A mí, que no se me acerque uno de estos que levantan los pies. No, bro, lo bueno sería pues eso, hacer algo con la
1: aspiradora. Sí. Bueno. Era una mujer tan tonta, tan tonta, que hasta las demás se dieron cuenta. Bueno. No esto ya, da me da da ya me da pena. Esto ya esto se Me da pena. Y,
2: y, y a lo mejor hablar ya solo de las rubias o ya de rubias morenas en general. O sea, no, ya...
1: Eh, igual. Esto, esto es tan básico y di dice mucho de la gente que dice este tipo de cosas porque lo único que demuestra es una falta de confianza en sí mismo y un miedo a la inteligencia de la mujer. claro. ¿Qué esto... es lo que les hace decir estas cosas vergonzosas yo no creo que haya
2: Esto es de, el
1: eslabón perdido sí hasta sí. puerquil <risa> en fin <risa> poco podemos decir después de esto sí. nos parece hija me he sí. sin
0: palabras
8: sí,
1: sí, sí. no me extraña
8: sin hablar. Aquella fue la última noche
1: Hoy Ana, en nuestra sección Estas sí que son modelos, nos va a hablar sobre María Lejárraga, con la colaboración de Iván de Lucas.
0: Encontré a María Lejárraga casi por casualidad, a través de sus cartas con Manuel de Falla. Su manera de escribir me enganchó desde el principio y me hice adicta a la correspondencia que intercambiaba con su gran amigo Don Manuel, como ella le llamaba a pesar de ser riojana. Tuve la suerte de poder tener en mis manos los documentos originales... ...y entre el extenso fondo epistolar de Manuel de Falla... ...que se carteaba con toda la farándula y la intelectualidad de la época... ...esperaba ansiosa que cayeran en mis manos las cartas de María... En las, ...entre esas cartas pude leer y disfrutar de joyitas como esta.
1: Recibo su carta del 26 y 27 y me divierto un poco en atisbar... ...a través de sus no muy bien trazados renglones los rápidos cambios de estado de ánimo tan peculiares de vuestra señoría. El 26, perdido en gratas memorias, oh, siches de mi alma, era usted casi un ángel, y su sermoncillo místico estaba sumamente conmovedor. En cambio, el 27 estaba usía uh, un poquitín enfurruñado, porque yo hubiese hablado con el señor Mateu de la falta de sentido práctico de un ilustre compositor. ¿Hace usted mal en enfurruñarse?, y además ya me conoce usted de sobra, para estar seguro de que no he de comulgar en positivismo ni en egoísmo con ningún profesor de energía, por muy
0: pariente de usted que sea. Mi curiosidad me llevó a buscar información sobre aquella mujer de fin humor y tan descarada pluma. Eh, sus cartas las firmaba como María Martínez Sierra... ...que en realidad era su nombre de casada... ...no me fue difícil encontrar... ...verdaderos ríos de tinta... ...sobre la destacada figura de su marido... ...Gregorio Martínez Sierra... ...uno de los más célebres dramaturgos... ...y empresarios teatrales... ...del modernismo español... ...era un prolífico actor... ...entre otras muchas obras de Canción de Cuna... ...que era una exitosa pieza teatral... ...que ha sido llevada al cine... ...en cuatro ocasiones... ...la última por José Luis García en, ...en 1994... También era libretista de El sombrero de Tres picos y El amor brujo de Manuel de Falla y de numerosas zarzuelas, ensayos, novelas. Pero tampoco me fue difícil sospechar y al poco tiempo constatar por múltiples estudios e investigaciones que la pluma la ponía María y el nombre lo ponía Gregorio. Es sorprendente descubrir que una mujer tan ilustrada como ella, que tenía una carrera superior, hablaba tres idiomas, fue pionera del socialismo español, diputada, una de las primeras, y una incansable luchadora contra la guerra y el fascismo decidiera permanecer en la sombra mientras su marido se colgaba todas las medallas. María escribió en silencio para su marido durante prácticamente toda su vida, incluso cuando Gregorio comenzó una relación paralela con Catalina Barcena, la joven y bella primera actriz de su compañía teatral. Gregorio impuso a Catalina, pero por razones obvias no rompió su relación con María. Las razones de María son más difíciles de adivinar. Este complicado triángulo amoroso se mantuvo a lo largo de 16 años, durante los que María, supongo que en parte por venganza y en parte para hacer más llevadero su calvario, empezó a escribir ensayos y conferencias feministas, siempre con la firma de su marido, utilizándolo ahora ella para vocear públicamente sus teorías que, en boca de un hombre, eran escuchadas y tomadas en cuenta
6: Las mujeres callan porque, porque aleccionadas, aleccionadas por, por la, la religión, religión creen firmemente que la resignación es virtud
3: callan, callan por costumbre de sumisión callan en una, una palabra porque, porque a fuerza de siglos de esclavitud han llegado a tener alma, alma de, de esclavas
0: Pero utilizar a Gregorio como muñeco de ventrílocuo no fue revancha suficiente para aliviar el dolor de María que intentó suicidarse al menos en una ocasión internándose en el mar cuando Gregorio y Catalina tuvieron una hija, María se separó al fin y se fue a vivir a Francia, pero siguió escribiendo en la sombra y ahora en la distancia para el lucimiento de Gregorio como autor y de Catalina como primera actriz de sus obras. En 1931, recién re declarada la República en España, María recupera el habla y empieza a dar conferencias feministas en su propio nombre por primera vez. Su comprometido ardor social contrasta con la escasa ética de Gregorio, que hábito de éxito y de dinero fácil escribe a María desde Hollywood cartas tan apremiantes como esta.
6: Necesito que me envíes urgentemente todos los argumentos que se te ocurran. No te preocupes por la originalidad. Ni por la matización Como las películas van destinadas a todo el mundo Los estudios prefieren precisamente Temas rudimentarios
0: En 1933
6: Al fin recoge frutos
0: El voto femenino se legaliza María se presenta a las elecciones Y resulta elegida como diputada socialista Por las Cortes de Granada Una de las primeras de la historia de España en su recomendable libro autobiográfico, Una mujer por caminos de España, narra la intensa y emocionante campaña electoral, pero esta euforia se ve tristemente truncada por el comienzo de la guerra civil. Al terminar la guerra, Gregorio se exilia en Argentina con su amante y deja de enviar a María el dinero de sus obras. Ella pasa en Francia a la Segunda Guerra Mundial escondiéndose de los nazis, que perseguían a los republicanos españoles. En 1945, sin dinero y muerta de hambre, sus amigos consiguen localizarla y se la llevan a Estados Unidos, obligando a Gregorio a cumplir con el deber de pagar a María su parte de los derechos de autor. En 1947, Gregorio regresó a España, pero murió escasas semanas de su llegada. Tras su muerte, el 50% de los derechos de las obras escritas por María pasaron a pertenecer a la hija de Catalina Bárcena. Hay un dato muy curioso, porque durante su estancia en los Estados Unidos, María escribió la comedia para niños Merlín y Viviana, o la gata egoísta y el perro atontado, que envió a la factoría a Disney. Se la devolvieron sin mostrar mucho interés pero poco después se estrenó la película La dama y el vagabundo con el mismo argumento. María nunca volvió a España. Permaneció en el exilio trabajando en radios y periódicos. Murió en, en Buenos Aires en 1974, poco antes de cumplir los 100 años, lúcida y activa. A principios de los 50 publica su autobiografía Gregorio y, Gregorio y yo, en la que finalmente se confiesa autora.
1: Ahora, anciana y viuda... Veo me obligada a proclamar mi maternidad para poder cobrar mis derechos.
0: En Gregorio y yo, María, leal hasta el fin, defiende a Gregorio y explica las razones por la que renunció a su identidad. Una de ellas es la frialdad con la que fue recibida por su familia su primer volumen de cuentos, cuentos breves. Desde ese momento juró no volver a publicar nada con su firma, no es una excusa muy sólida, pero sintetiza la falta de aliento y los insalvables obstáculos con los que se enfrentaban en aquella época las mujeres que querían hacer de su vida algo distinto.
9: vos demandes
5: vous en voulez encore nous allons donc évoluer afin de vous donner ce dont vous avez besoin encore plus de download plus de vidéos plus de musique plus d'articles seulement sur ladis palmera.com
1: anddalena jonos de eventos a ver si aprendemos algo. Que visto lo visto, nunca está de más.
10: Bueno, pues en primer lugar os traigo un gran evento que va a tener lugar durante todo el mes de marzo. La ciudad de Madrid va a tener el privilegio de acoger la primera convocatoria del Festival Miradas de Mujer.
3: I think it's
10: desde el 8 de marzo, fecha señalada, hasta el 31 del mismo mes, podremos disfrutar de alrededor de 50 exposiciones alojadas en diferentes centros culturales y museos de la capital. El Prado, el Thyssen, Casa Asia, son solo algunos lugares. La idea del festival surge a raíz de la necesidad de reivindicar el papel de las mujeres dentro de las artes visuales, en cualquiera de sus sectores o ramificaciones. Ahora os voy a contar, si me permitís, una anécdota que, aunque es vieja, ejemplifica bastante bien la situación de las mujeres dentro del mundo artístico. Las Guerrilla Girls, que es un grupo feminista norteamericano muy activo en el campo del arte, que, por cierto, ya hablaremos de ellas, iniciaron su trabajo a raíz de que en 1985 el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York organizó una exposición retrospectiva de arte a nivel internacional. Se supone que iba a ser una muestra del mejor arte contemporáneo. De hecho, el comisario afirmó que los artistas que no estuvieran en aquella exposición deberían replantearse su carrera pues de hecho allí habías expuestos unos 169 artistas de los cuales tan solo 13 eran mujeres así que el perfil mayoritario eran hombres blancos y anglosajones y eso que la exposición tenía aspiraciones internacionales que si no con esta anécdota nada, se intenta desbozar un poco eh, la, parte de la parte de la situación de las mujeres en el arte actual Ahora cruzamos el charco y nos vamos a México. Ha tenido lugar el Festival Internacional de Cine en la ciudad de Guadalajara, del 2 al 10 de marzo. Ha sido un festi el festival número 27 y este año el país invitado ha sido Reino Unido. Podemos encontrar largometrajes, cortos, documentales, tanto del ámbito latinoamericano y específicamente mexicano. Con, como en todo buen festival, se han organizado también otro tipo de actividades, como el DocuLab, un laboratorio paralelo enfocado al género documental. Y en este caso tuvo lugar al de 6 al 9 de marzo. Os remito a la web del festival por si queréis ver la promoción y los premios. Y por último, recuerdo que el Museo Reina Sofía todavía sigue ofreciendo un itinerario guiado por las obras de la vanguardia histórica desde 1900 a 1945, centrándose en una visión y análisis feminista de estas obras, de artistas como Man Ray, Dora Mar, Picasso o Ángeles Santo. Este itinerario es gratuito y tiene lugar los lunes y los sábados a las 7 y cuarto de la tarde. El punto de encuentro es el edificio Sabatini.
1: por acompañarnos y ya sabéis que nos podéis escribir a cercanostacones arroba, gmail .com. Que estamos en Radio Gladys Palmera, para todo el mundo, tacones cercanos Y pase lo que pase Hoy o mañana Divertíos Vivid Que la vida es muy bonita. Nos digan lo que nos digan.
9: le prime time ma campagne est pari by night entre le vieux pour les jeunes et le jeune pour les vieux entre connard et monsieur entre vous et tu entre tu et vous le drapeau blanc et entre tu et vous le point sonore des lilas et Rocking Squad, squat je suis juste là entre l'oreille gauche et l'oreille droite entre mon home studio et universal un smoking et un t-shirt ça yeah. Entre el pote y el boss, l'artiste y el vice, l'homme y lex el l'expert y el novice, l'introverti y el MC. Entre Sylvain y Vinci, a mi-chemin, entre.
11: Face à ma feuille blanche, chute libre comme d'ab et des mots comme seule branche. L'ouvre entre la paix et le gueule entre les hommes et Allah entre le nombre et le 1. Alchimie couplée de taf et de fun De graf et de feuilles, de baff et d'épreuves Là c'est du somme dans la bouche des ministres Mon âme entre espoir et futur sinistre Si tu voyais ces colères dans mon cœur Tu m'aimerais moins, peut-être Comprends, je t'invite au trip dans mon surf On annonce mon heure, mais je crois qu'avant Tu verras leur tes routes au prompteur Entre le discret, le clinquant, le brillant Je suis comme à la rue, je file pas la merde aux clients La vie me la dit chill, elle est collante Surtout quand on pousse mal Entre amour et mort violente, entre le père et le fils que je suis faire face aux tempêtes que je suis en restant digne accepter ses contrastes et ses rêves qu'à la faveur de la nuit dans les étoiles on trace dans, dans les étoiles on trace, on trace, on trace, on trace, on trace. à mi-chemin entre et entre et entre et
12: entre et à mi-chemin entre
9: l'être humain et les objets, entre les sillons et les objets, avant et après, concret et abstrait, entre triangle, rond, croix, carré, et pommes et pommes, c pommes et pommes V, entre le réel et les pixels, mon gabarit et mes pixels. Car la t'étais à la mort et merde, déjà entre 30 et 40 Un portrait entre deux toiles à moi, entre deux doigts, un choix, entre deux cases. Pourquoi à mi-chemin, entre cool et Bruno, Gainsbourg et Lucien, Abdoula et Oxmo Aka et Philippe, Shuriken et Geoffroy Ou juste entre Vinci et moi, entre